0: 各位朋友们，一起来踢好。首先站起来，对，突然站起来，
1: 双手
0: 叉腰，双手叉腰，好，叉了，收
1: 紧核心
0: 。核心是什么？核心？上班就做牛做马，原来是这个意思。你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。Hello， 大家好，我是 k a m 卡 n 今天是四月二十四号星期一，但是可能很多朋友们并不是在今天作为这一周的第一天上班啊。因为一些众所周知的原因呢，我们在昨天，也就是四月的二十三号星期天，就已经开启了这个为期六天的这一周的一个上班的一个状态。那今天呢，我们这个标题非常有意思，就是你看到这一条就要点进来放松一下”，就为的就是给大家可以有有一个更轻松的、自在的一个感觉，让你喘口气。那事不宜迟，我们先欢迎一下今天跟我一起进行这个 talking 的。朋友，让他给我们自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我叫 Christina
0: 。嗯 ，Christina， 你现在是在哪里？呃
1: 、哦，我现在在澳洲的西部珀斯
0: 。哦，你是相当于是在那里旅游吗？还是工作？还是怎么
1: ？没有，我现在也是相当于给自己 gap 吧，就是在这边拿着一个打工度假签的签证过来的。但是这次是我第二次过来，哦、在幺9年的时候来了大半年，然后疫情在国内三年就心情就 M 了一点，嗯、然后就这次过来的计划是留下来
0: 因为我们认识时间也蛮长了，就给到我们一种都是那种比较 Q 一点的、比较 relax 一点的感觉，所以。一开始想策划这个选题的时候，我就第一个脑海当中想到就是你觉得你可以给我们带来一些就是放轻松的一些小技巧吧，可以这样说。我我觉得我我们这种放松的这个基因里面呢，应该算是比较比较少有一点。就比如说像国外的朋友们，可他们可能更懂得怎么去放轻松，怎么能够去获得快乐。因为我们可能这么多年以来，大家都是处于一个上学，然后马上紧接着到一个工作，再到一个。可能就有的朋友们会结婚啊、生孩子，这个过程就非常紧凑的。甚至说你现在所做的这件事情 ，gap 这个事情，呃，中文应该叫间歇年是吧？间隔年，间隔年，间隔年这种东西在我们的这个文化里面也是比较少有的。很有可能就是说，呃，我如果高考结束之后，我没有立马去读大一，可能也会有人会深究你这一年到底去。干嘛了？所以整体来说，给到我们的神经还是很紧绷的。那你首先认为，<的>嗯，我们什么时候应该轻松一点呢？是我们平常是真的活得太累了
1: ？对，在我看来的话，就是下班后就应该轻松，下班后就周末就应该轻松。对
0: ，嗯，你你有没有经历过那种朝九晚五的工作呢
1: ？有，我试过朝九晚六
0: 啊、呃，朝九晚六。
1: 当时我的想法就是。因为我一直都很享受生活，我把工作就当时是当做的一种学习，嗯，所以我并没有觉得太累
0: ，嗯。但是这个只是能作为一个短期内的目标的时候，才会感觉我可以稍微就是努力一点、拼一点，对吧？但如果一旦这个变成遥遥无期之后，你就会可能就要去寻找一些能够释放的的窗口了。
1: 是，确实这个没错。
0: 嗯，那你那个时候其实有有一些放松的方式吗？
1: 一般我就会做美食，做一些五颜六色的吃的，就买一些彩椒啊，嗯，然后就煮一些肉啊，然后炒成一点很有颜色的，然后或者做一份 brunch。早上我会做饭，晚上的话回家吃完晚餐之后，会把食材都准备好放到冰箱，嗯，第二天早上起床之后，我就会把它们炒在一起，嗯，然后带到公司，
0: 嗯。其实我呃，虽然也经历过好几家的公司啊，嗯、但我看到也。不少同事是有这种习惯就是可能晚上就先把菜做好了，然后放进冰箱里面，然后第二天带到公司里面，就可能去那个微波炉里面稍微加热一下这样那个时候可能微波炉就会大排长龙啊，就一堆人在那里等。但是我自己是一次都没有过，我觉得这个是不是有点耗费时间？我不知道是怎么样。就比如说，我明明是可以下班之后就躺在沙发上面啊，然后就可以说是仅有的一天之中是我自己一些小小的私人时间。那如果我这花再花时间去准备食材啊，嗯、再去搞那些的话，很可能一不留神就马上到了要睡觉的时间了。那第二天起来又去上班了，不会感觉说我最后一点的时间也没有了吗？
1: 嗯，就像我的舍友一样，嗯、他说他从来没有在家煮过一次饭。嗯，在深圳的时候
0: ，对，啊、嗯，然
1: 后他每次都是下班就在外面吃完，然后就回家。
0: 啊、嗯，我有个小技巧，但是大家不知道要不要学啊？这个。可能让老板听到就不太好，但咱们都打工人嘛，是吧？我可以传授你们一招，就是又可以省时省心的一招，就是比如说那个时候我是六点半下班，我就大概差不多六点钟，呃，我就溜出去吃饭了，就是在公司附近的话肯定会有很多那种啊、呃、吃饭的地方嘛，我就吃大概吃到差不多六点二十，然后呢就再慢慢的走回来，刚好就六点半了，然后就打卡，然后我就下班了。那这个时候呢，我就我就把饭吃完了，所以我晚上也不赶时间了，就而且也不用不用再去做饭了。嗯、如果如果大家有这种机会，<以>我觉得也可以稍稍使用一下这一招。对的
1: ，这确实是一个非常好的摸鱼的一种方式。
0: 对对对，我觉得在职场当中摸鱼，学会摸鱼是一件非常非常重要的事情。但是这个有一个大前提啊。就是你必须得，嗯确切的认知到自己的工作能力到哪里，然后你现在手头上的项目也好，做的事情，你到底它的边界在哪里？就是你必须确保你能够在限定的时间内完成你的任务之后，你再去搞这些东西。然后我觉得一个摸鱼的能力也是很，也是现现在职场当中非常重要的一点，就你能够摸鱼，而且能够一直相安无事的摸鱼，就说明你的工作能力是 OK 的。对，我觉得这是一个很重要的。一个标准，
1: 对，啊、
0: 呃，那在这个办公室里面，<吧>这种格子间里面，你觉得有什么可以让我们打工人马上就可以放轻松的一些小技巧
1: ？我当时就在我的小办公室里面放了一些。哑铃啊，然后拉伸的一些工具，就
0: 现场拉伸，<对>就直接就对的，没错。这个在我们的印象当中，还是因为职场跟健身的这个环境还是有有一定差差别的嘛。那你会不会觉得说，旁边的同事看到这个这个人上着上着班，突然在举哑铃，会有一些这样异样的眼光
1: ？不会的，我们办公室当时是很轻松的一个状态。因为我们是做的直播的嘛，哦、
0: 相当于是相当于整个公司里面就都<对>都大家都在举哑铃，都在看起来像在干别的事情，
1: 差不多就除了市场部的的人不会，其他像摄影师啊，我们部门啊，嗯、对，大家里面都有，而且这种。
0: 哑铃是公司的产品哦哦，就刚好试用了产品。对的对的，對的但是这种应该也是近几年就可能比较新媒体比较新兴的一个一个原因，所以会有很多这种公司，大家的氛围啊，包括整个年龄的构成啊，也会比较年龄比较小啊，然后氛围比较轻松啊这样子。但是如果对于一些比较传统一点的企业，甚至是一些呃公职的一些公司啊这样，嗯，那你觉得大家可以有什么办法可以？让自己的心情稍微放松一点，从那个工作的压力当中稍稍的缓过神来
1: 。像现在吧，嗯，我当下的这份工作，我为了急第二年签证，我就在一个农场里面工作，就在有时候非常 boring 的时候呢，我就会把自己呃当做一场个人的演唱会，然后一直在演唱各种歌曲。我就是在胡萝卜场里面。包装胡萝卜，挑选胡
0: 萝卜，就相当于是那种，嗯，水某一个机器一样去去筛选，然后，所以整体来说还是会有比较枯燥的时候。通过自己心里面暗示的一个方法去达到这个放松的目的，算是其中的一种，能够让大家稍微跳脱出现在的这个。这个上班的思绪、愁苦思绪的这么一个一种方式啊啊，转移注意力，就是你把脑子去想别的事情。<对>但是这个仅仅是呃适合在一些可能呃体力劳动啊、重复劳作啊，或者是一些比较嗯不需要太多思考的情况才能去，因为这个时候你的脑子才能想别的嘛。那我自己在、嗯、呃这种格子间里面工作的时候，可可能也嗯脑子还是会被工作占用一部分。那我自己分享几个小小的可以提升这种算是恢复元气的方法吧。首先，第一个是呃，可以适当的摆一些这个你自己喜欢的一些摆件，就比如说像这个公仔啊，比如说放两盘这个绿植啊，这样就是属属于你自己的一些东西。我经常上班的时候就就很离谱啊，基本上那工位啊都摆满了，就各种东西摆到巨满。呃，每一次换到不同的公司之后呢，<你>那个桌子就会瞬间就被摆满，就半天之内就已经完完全全变成我的样子了，就是离谱到什么程度？我记得我刚，刚刚去年那家公司的时候，他他他们原本有呃两个老员工坐在我的旁边。呃，刚好那个桌子是三人桌，然后他们两个都挑了两旁的位置，那我就没办法，我只能选中间。说实话，其实中间非常的不好，因为你的屏幕就会被两旁的人都能看见，然后所有人都能看着你这样，啊，但没办法，那时候只剩那个座位了。但是他们已经是差不多一两年的老员工了，但他们桌面还是那种，啊，用网络一点的用语来讲，就是跑路风，就是那种给你感觉这个人随时明天可能就离职了这种感觉。那是我的桌面呢，我第一天去到，我就马上摆上了我各种东西。第二天早上那个老板一来，他就说：“哇，感觉你才是老员工，就是你马上就把东西摆在这里。<笑>但是老板一般对于这种员工呢还是比较放心的，因为他东西家当都在这儿呢，是吧？就会觉得说，嗯，他把公司当、嗯、当成一个有归属感的地方啊。这一方面让老板能够更放心，另外一方面呢，对于自己确实是有一个正向的促进作用，因为你自己。累的时候，或者你看屏幕看久了，你偶尔看看你的这个桌桌子上面摆的自己的一些东西，你会感觉啊、嗯，我稍微有一些心灵的慰藉这样。当然这些东西看久了之后呢，还是不一定能够，因为东西熟熟悉习惯之后，还是容易会忽视的嘛
1: 。确实对，对新鲜感嘛，
0: 新鲜感就可能稍微欠缺一点。那这个时候，呃，还是有一些及时的可以获得一些快乐的地方。就比如说我自己可能。习惯啊，就是到楼下去走一走，因为我们平常这种格子间，可能大家都是就是在楼层比较高的一些办公楼、CBD 里面去上班，那我就会一有机会我就马上站起来，然后下电梯，然后到附近的最近的公园啊或者便利店啊去逛逛，买一买东西。对我我觉得这是一个很好的一个切换的过程。实际上，你说它会浪费你很多时间吗？其实不会，就只要你不是说我等会儿五点钟还有个会，我现在四点半这样出去，只要不是这种紧急的情况，就都 OK。我稍微离开个十来二十分钟，我觉得应该大家都是可以做到的。但是这个时候，你一旦切换了这个环境，就比如说你脚踏实地了，你走在了这个一楼的这个地面上，你就会有一种跟。上班不一样的感觉，我觉得这是一个，嗯，大家也可以参考的一个方式吧
1: 。对，确实这个方式挺轻松，而且会灵感来的不一样
0: 。嗯，对，而且因为像我自己的工作可能也是比较需要灵感一些，那总是看着各种屏幕，其实你这个脑子就很快很快就会，呃，变木了，就只能确实要要多多接触一下现实的生活。还有一些啊，可能不需要这么花费时间的，那就可能得花一点钱了。就比如说啊，去这个饮料柜里面买一瓶这个可乐，我觉得也是一个挺不错的方式。虽然大家可能都都会说啊，现在这个可乐又有糖，又会胖，又不健康，又碳酸饮料什么的。我觉得这个其实无伤大雅，就是当你的情绪积累到。一定地步了，我觉得这个时候一瓶可乐能够解决事情远远大于它所带来的危害，就作为一个小小的激励、一个奖赏，这这些都是啊、呃、短期的、治标不治本的做法。但是很多时候我们。生活里面就需要这样一些，像游戏的关卡里面那些金币一样，啊、呃，它可能只能及时的给你带来一些小小的刺激，但它对于整个大局没有促，有太大的促进作用。但我觉得这就是因为这一个一个的小小的激励，才能够让你去到下一个关卡、下一个里程碑的地方。这种就是啊、呃，这种短期奖赏的一个优点所在吧
1: ？对的，确实是这样。对，更多在中期计划、长期计划。更多的是精
0: 神、内心世界的一种慰藉。嗯，对。就比如说刚刚刚刚咱们提到的那些，其实呃有确实还蛮伤身体的。就你说我天天都觉得烦闷，我天天喝一杯可乐，那其实身体也会吃不消嘛。所以在这个时候，我们可能就需要呃在一些中期或者更长期的计划里面去做一些规划，去给到自己，让自己渐渐的身体形成一个习惯。之后再去得到一个正向的反馈，
1: 我觉得在如果在大城市工作的朋友，嗯，你们可以去看一场演唱会啊，嗯，或者去报一个舞蹈班啊、瑜伽班啊，嗯，音乐一些乐器的课程啊，这些都是一种中短期给自己一种目标啊，达成那种成就感
0: ，嗯，相当于。那种,种喜悦，内心的喜悦
1: ，中短期的带来一种内心的喜悦吧。嗯，因为我是一个比较看重内心的人。嗯，真正的快乐是来自内心、嗯嗯
0: 。呃，我觉得、啊、大大多数人其实还是挺迷茫的。很直接的说，其实很多人都不知道自己到底喜欢的是什么。就比如说流行歌，啊、哦，就就比如说听歌，他只听流行歌，现在火的这几首。然后你问他是不是真的喜欢，他其实也不一定真的喜欢。其实很多人在都市里面的很多人都是，就比如说从大学刚毕业，然后就直接参加工作了，这样永远都是被安在一条轨道上面的，有自主有自我的时间非常少，很少人会确切的去呃问自己的内心到底是喜欢什么，而且他平常的圈子也比较窄一点，那可能他接触的东西没有这么多，就比如说这个人可能从来不做饭，但是很有可能他。的兴趣还有就是做饭，但是他平常接触不到这些东西。假如说一个年轻人，他毕业之后马上就到公司里面上班了，工作两年了，这样，那他想听我们的建议说，哎，这周末去听一场演唱会，那他到底要听谁的演唱会呢？他没有明确喜欢的歌手，然后或者说他喜欢的歌手也不在他所在的城市去举办这个演唱会，那他到底要干嘛？漫无目的的去做什么东西去实现这个中短期的一个
2: 建
1: 议？大家就晚上。给大家一一点仪式感吧，嗯嗯，嗯就是点个蜡烛啊，然后喝在周五周六的时候喝一杯小酒啊，嗯，或者一杯快乐水也可以，就是给自己一点仪式
0: 感。哦，就在生活当中去制造，嗯、刻意制造出跟以往或者跟大多数时间不同的整个氛围，让你对从精神上跟肉体上都明显的区隔开来。哦，我现在下班了，我现在在休息，这样
1: 。对的，就是在休假的状态。就发现了很多小美
0: 好的事情。嗯，哎，我可以提一个小小的建议给到大家，嗯、就比如说大家上上班的时候，可能平常是从这个 A 出口出的。如果你确实没有什么明确的目标，比如在周末要去哪里玩什么的，我觉得大家不妨可以试一下。你同样的在周末，你也坐那个地铁同同一号线，但是你就走另外一个出口，你走 B 出口，然后就走去发现一下，看看仔细看看路边到底有什么建筑。然后说不定就会发现有意思的东西，对吧？大体上其实你还是在那个区域里面，但是这是跟你平常一周五天都看到的不一样的风景。这个是一个，嗯，成本不高，但是会有意思的一个小小的尝试
1: 。对，这些也是一种发现美好的收获。嗯，说不定就看到啊、哦、哪个。小摊子卖的东西很好吃
0: 。嗯，我最近跟跟朋友也在也在玩这个随机挑战，我觉蛮有意思的。因为就是天天都吃的东西都都在这附近嘛，对吧？就就感觉说啊，好好无聊啊。嗯、今天肯定吃饭的话呢，肯定是去那里，但是到底吃哪一家呢？这么多家，但是每一家又好像都吃过了，就感觉没什么意思。那于是呢，我们就从这个住的地方开始，然后在群里面。大家那个微信群里面不是有一个表情嘛？就拉到最底，不是会有那个石头剪刀布或者那个那个 subsides 那叫骰子，骰子那个一到六的那个骰子那个表情然后我们就在群里面去、嗯、去投，就比如说，呃，我们从这个住的地方出发，左边有一条路，右边有一条路，然后我们就会选择，嗯、呃，掷这个骰子。如果是 123， 那我们就走左边；如果是 456， 我们就走右边。哎，然后我们就开始治，然后治完之后呢，是，呃，是二，那我们就走左边。走左边之后呢，这个时候这条路的尽头到了，然后就有三个路口。那这个时候我就会分一二是左边，三四是中间，然后五六是右边这条路这样。然后我们就一直玩这个这个随机扔骰子这个游戏，然后一直走，看看我们能够走到哪里去。对我觉得这个也是一种呃，在你自己已知的范围里面的一种小小的惊喜。对然后就最后顺利的走到了平常吃饭的地方，然后我们就再投，啊、呃，就比如说那个有三层楼，我们到底要吃哪一层？ <Okay. S 1> 那我们就继续投，投到几就是几，啊，直接就去吃。反正、呃、这种也是，嗯，嗯在确定当中给自己找一些不确定性是可以，嗯，既既可以规避掉那些你未知的选项，同时也可以有一些新鲜感的地方。大家不妨也可以尝试一下。嗯
1: ，这个方法非常的有意思哎。嗯，对，而且还能发现很多美好的事情。
0: 对对，对说不
1: 定这家餐馆你平时不会去吃，然后偶然就收获了一家很好的店。
0: 对。很可能有的店就是你看名字或者你看他卖的东西，你觉得自己是永远不会吃的，对吧？就比如说，呃，嗯、我可能不太喜欢吃甜食，那如果我看到一家蛋糕店，那我肯定平常就直接跳过。但如果我今天刚好这个随机挑战扔骰子，刚好是就是选到它，那我可能会有一种这个游戏的心态在里面，我就说我必须得试一下。那说不定还真的发现了好吃的
1: 。嗯，确实。确实是这样，所有的美好都是靠自己去发掘的
0: 。那同时，这个游戏其实还有一个升级的地方，我们暂时还没有尝试啊。但是我我觉得，我先说出来，看听众朋友们有没有，就是想想要尝试一下的欲望。就是，啊、呃，当然是在一个有空的时间段，比如说是周六，然后你整一天都有空，然后你们两个人就规定好一个小时，对吧？一个小时为游戏时间，然后你们就从统一的地方出发。然后去扔这个骰子，就跟我刚才选的路路是一样的。然后最后一个小时到的时候，看谁所在的地方离我们出发的地方最远，谁就是赢了。因为很有可能你一直在绕圈子嘛，所以、哦、我觉得、这个、这个游戏只是我的一个初步的构思啊，我觉得应该是蛮有意思
1: 。这个确实是在周末的时候比较合
0: 适。嗯、对,对对，就刚刚咱们说的是一种发现额外的一些新奇的地方。但其实，呃，我们还有一种做法，其实是可以在自己枯燥的这个工作里面去发现他新的乐趣
2: 。为什么工作
0: 会枯燥？就是因为我们已经很熟悉了，我们熟能生巧了，我们都知道他会怎么样，然后知道他的走向，知道每一步我们能够预见到。那会不会我们其实可以换一个角度，就会看到更新鲜的事情？或者说，呃，你了不了解坐到你旁边的这位同事他的工作是什么呢？是吧？他他是怎么完成这件事情？我觉得大家也可以去稍微观察一下，或者说甚至有有像电视剧一样，你就是把自己想想象成是一个编剧、一个导演，然后你每天观察一位同事，哎，这位同事他从头到尾一来公司之后，你就开始暗暗的观察他，然后你去思考他为什么会做出这样的决策，他的行事的逻辑是什么？就比如说我旁边的这位同事，哎，他为什么今天中午吃的是沙拉，而不是跟往常一样吃螺蛳粉？那他今天这一天这样的形式逻辑是怎么样得出这个决策的？我们当然不用去得知真正的答案，但是我们可以通过去想象，就是假设他就是这样。哎、嗯，就是把每个人都戏剧化了，都角色化了，这也是一种在枯燥的生活当中去去给到一个新鲜感
1: 。周末的时候去一场野餐，在计划下一个月或者某个月份的一场旅行，嗯，就是一个准备的过程，一个新，就像你刚刚所说的就是持续的新鲜感。我还会给自己一个目标，就是这个季度我会锻炼哪一个部位啊，就给自己一个计划。嗯
0: 、但如果我说我平常。都已经这么累了，然后我周末就想躺着这样。我相信大多数人都是这样，然后我就可能都没甚至没有力气想要去踏出门的这一步
1: 。那么你一个月下来，总有一天你想出门吧？当你想的那一刻，直接就行动。然后其实野餐也很简单啊，就带个垫子，然后在楼下超市买个可乐，买个薯片。那
0: 平常野餐
2: 其实我们要干
1: 嘛呀、嗯？就干嘛就在坐，躺在那里发呆。
0: 躺在那里发呆，换个地方发呆<看 S 1> 是吧？本来在床上
1: ，然后看看别人发呆
0: 嗯。嗯，哦，这种东西其实就是他，他不需要太过于精确的计划，你就给自己一个一个万能选项，就当你不知道不知道要干嘛的时候，你就去野餐。就像当你不知道今天要吃什么时候，你就。我了
1: ，吃个螺蛳粉，<笑>吃螺蛳粉在在我很多同事看来是他们周末的仪式感
0: 。有的同事为了吃中午在公司吃螺蛳粉，就跑到后楼梯去。你是很很拼的
1: 。我还记得我第一次吃螺蛳粉是在晚修前，不知道你有印象不？然后那是我。一辈子的记
0: 忆、啊，我真的没什么印象。就是这种自认为的糗事，就是自自己会觉得说非常<笑>非常的重要，然后所有人都会记得，但实际上只有自己记得。对的，
1: 一辈子都是铭记在心中
0: 。<笑>那大家不妨可以大胆的做出一些一些举动啊，就反正只有自己会记得，大家啊大旁人都不会记得。对的，还
1: 有每年吧，嗯、给自己准备一场旅行，这我觉得也很重要。嗯、因为我之前大学的同学都是。这样的，然后他们在每个季度啊，或者每半年都会准备一场旅行。哦。然后他就说，嗯，这几个月我要努力，然后准备我下可以去旅行了，就这样子。然后他们就充满动力。
0: 嗯。如果在广东的朋友们的话，可能周末去这个长沙的人也是非常多啊。就我之前见到这个同事，好像他集体去了，我以为他们报了同一个旅行团。就大家不知道为什么就很喜欢跑跑去长沙，就坐那高铁，可能一天就能晚上就能回回来了，甚至都。你也比较喜欢运动，对吧？就你平常像你刚才说，你上班也也举哑铃的，那有什么一些简单的运动，你觉得是可以在办公室里面做的
1: ？徒手也可以啊，就是如果正常来说，我就把自己半身折叠，然后把手贴在地上。我不知道这个提示叫什么来
0: 着，呢。呃，就是太难了吧，把自己折叠
1: ，这个很简单，哈<叠><笑>就是站在那里，然后手触触碰到地上
0: ，啊、呃，这个你这个短短的一句话就让很多人拒之门外了、啊，就，<笑><笑>我到现在手都碰不到地上，<进>除非在倒立
1: ，就是尽自己的能力吧，就是玩下来，嗯、然后这样你就可以拉伸到你。大腿的后
0: 侧、嗯，结果下班之后就、嗯、就就就,就满身伤了，是吧？在老板看着你，不知道你干嘛，为什么你下上班的时候还好好的，下班的时候就就全部都都淤青，都都折叠，都不能正常走路了。在办公室还有
1: 一个就是练
0: 臀哦，我经常这样，怎怎<对>怎么个做法？因为练
1: 臀有时候就就徒手就就是站在那里,、啊、在那里然后。站立，然后双手扶腰，嗯、然后把一个脚往外打斜，然后向后踢。向后踢，你可以现在尝试。对，慢慢来，慢慢来，你就会感受到发力的位置。然后第二天你会疼痛啊，然后你就这样。对的，但是有一个痛的疼痛的过程，才会有效果
0: 。嗯、哎，那听众朋友们、嗯、听到这里就马上要做起来了，好不好？为了。避免上班的时候就是踢到周围的朋友们，建议你先把这期节目转发，让他一起听，然后他大概就能了解你这个奇怪的举动是怎么样。你并不是针对他，你不是想踢他，嗯、
2: 而是是你们要要<笑><对 S 1> 要
0: 放松。对，对各位朋友们一起来踢。好，首先站起来，对，突然站起来，双手叉腰，双手叉腰，好，叉了，收
1: 紧核心
0: ，核心是什么核心？肚子，哦，收紧、哦，收紧肚子，好，腿往一
1: 边，然后向后踢
0: ，好，向后踢。哎， hey, 有有点像那种马，像那种驴的那种感觉
1: 。对，对，就是那种感觉，向<笑>后踢，用屁股发力
0: 。哦，原来原来那些那些大人们经常说什么上班就做牛做马，原来是这个意思，确实确实是站起来<笑>蓄势待发了啊
1: ！一边做四组，每组十五个，然后你就第二天就会感受到这个部位的一个疼痛
0: 哦，然后就可以请假了，然后第二天就不来了，是吧
1: ？就证明你做对了，<笑>第二天你就上。电梯坐下的时候，哎呀，呵呵<笑><笑>然后同事还以为
0: 干嘛呢？哎，我我发现现在好像有一些呃比较实心的叫所谓的办公室运动
1: 。那我想问一下观众们，你们在工作的时候会去看书吗？哦，工作的时候会有这个机会吗？
0: 哇，那我作为你的第一个听众，我先回答一下，这<对>还是我我自己是会了，可能我们的工作还是比较特殊一点嘛，稍微还是。平常还是创作的比较多，那你想要去输出一些东西，嗯、必然就要输入一些东西。那肯定看看书也是不错，对<的>但是我发现其实你要看那种字很多的书啊，比较难。嗯、因为字很多的书，你可能需要一个情境在里面，哦、你得沉浸到里面去。那上班的时候，其实你常常会被打断，<对>就各种小的事情。打断，而且你看的太入迷了，然后发老板突然站在你后面，你也不知道，对吧？这个也很危险。所以，呃，嗯、我自己的话会买一些杂志，然后放到公司里面。哦，对，会看那些。就放
1: 松、n e s、嗯、s 的书。
0: 对，就是他的图片可能会比较多一点，然后也比较有视觉的冲击力，但同时它又是对你来说是新的东西，嗯、你确实能够学到一些呃别的东西。对，但如果你要说我看一本小说，或者说我看一个那种比较严肃一点的书，我觉得在工作当中还是比较难去实现的一件事情。我自己首先也看不下去
1: 。是的，需要一定的场合。嗯，对，因为毕竟有小事来阻爱
0: 。嗯、啊，那啊、呃，刚刚提到的这些东西呢，都是属于我们的一个中期的一个一个规划，就给到自己形成这个习惯。再来就要放大招了，这个。长期，嗯，彻底的让我们整个人差不多有这种脱胎换骨的感觉，像每天都像电视剧的主角一样啊，就元气满满去上班。有没有什么
1: ？那在你认为这种驱动力是来自哪里呢？这
0: 种驱动力，我觉得首先第一个，你得真的了解自己，是真的。就刚刚我们其实很很很多的话题都有聊到这个嘛，你必须得很清楚知道你自己要什么，因为一个人一旦知道自己要什么，就可以很快的达成目标了。就比如我进一个咖啡店，我想好了我就要买拿铁，那我走进去说拿铁，然后付钱，然后拿到之后就走了，就喝了，对吧？那如果你不知道自己要什么，你可能站在那个那个牌子里面看半天。我在上班的时候，我最经常看到的一个画面是什么？楼下的便利店，一排人全部站在冰柜那里，然后在想我到底要喝哪一个东西。就这个场面非常非常的壮观，整面墙都是都是饮料，然后排列的整整齐齐。嗯、对面是一排整整齐齐的人，在思考，在皱眉，在想自己到底要选哪一个，就很像一个镜面一样。那两边一边是人，一边是饮我觉得这个就是很多人、嗯、太过于不明确了，所以导致你兜兜转转就是。会陷入到一个迷茫的境况。这个长期真的想要让自己从脱胎换骨的这种感觉，必须得很了解、很清楚自己到底需要什么。这个时候，你就可以，呃、马上呢找到一条路径去向他进发。对
1: ，嗯、你说的跟我的内心选的一样，来自内心的一种原动力。嗯、我来说，当我能帮助到别人的时候，我那种喜悦真的是
0: ……比如像现在你在帮助我完成这一期节目的时候，你应该比我还高兴
1: 。对，就是这样。有什么方法吗
0: ？我有什么方法吗？
1: 不，你说的是有什么办法能找到自己的快乐
0: ？我觉得很难原动力很难的，特别是在就是连续上班的时间，其实脑子里面根本不会想。嗯想问题，任何问题都不会想，因为你每天，你想想看，你起床之后固定的铃声，然后你肯定就要呃洗漱，然后就出门，然后走同样的路，坐同样的地铁，到同样的出口，上同样的楼，按同样的电梯楼层。做同样的位置，这个时候其实你不用做出任何的思考，然后你慢慢慢慢的你就不会做出任何的思考。要有一个跟自己独处的机会非常重要，但这个时候又有一个情况会出现，就当你真的要放空的时候，发现整个地方只有自己在，然后这个时候你肯定脑子里面就会想东西，但这个时候你会有有一种非常极致的孤独会向你袭来，就是你会想啊为什么我身边是一个人都没有，非常非常的强烈。所以你要抵抗这种感觉，只有抵抗掉之后，熟悉它之后，你才能再有力气去想我到底要干什么。挺难的
1: ，那不妨大家写一个快乐清单
0: 。就像那种电影里一样，<对>什么什么必做的一百件事吗？对
1: ，就是把自己一百样使你快乐的东西。哦、例如你说，哦，你买了一辆车，这是大目标了，<太>但是这也是属于一种快乐。但是这也是属于你的快乐清单，难道你买了一个车你不开心吗？列举一百样，你会更加清晰自己的内心。因为我之前在做一个培训的时候，我就写过这样一个例子，然后那段。那半年我都持续的动力做
0: 完了吧？最后就一百
1: 呀？没有，并没有。但是那半年就动力满满。<概>但是当然了，那个那个快乐清单里面有很多大清单啦，哦、就说我想要一个大区，那肯定是很难的呀。嗯、对，这种努力不是迷茫的，这是有内驱力。嗯、这种方法我觉得是一个挺好的，像小学那些什么回忆录一样，每一个月拿出来看一下。哦你就会给自己动力。我
0: 以为要贴到冰箱上，每天起来都看一下。不，
1: 不用，不用。
0: 哦，不要逼这么紧是吧？不用的
1: ，对，毕竟是快乐清单
0: 。我第一百样一定要写上，第一百件事情就是完成这个快乐清单。
1: <笑><笑>可以，可以。然后我现在来到澳洲，我这次是给自己列了一个一百样的第一次清单。
0: 哇，一百个第一次，例
1: 如我第一次去抓龙虾，哦、第一次独自钓到鱼，它都会给你带来惊喜。哎、
0: 嗯，刚刚你说到这个钓到鱼的那个事情啊，我我也觉得非常的有感触。就有有很有可能你今天就没有预想到，但是你就去钓了鱼，然后你同时你钓上了嘛。但如果你没有列这个清单，这件事情其实你很快就忘记了，就你已经做了这个事情，但是因为你没有列这个清单，所以它。不被当成是一件事情，但如果你列了这个清单，而你今天完成了，<对>那整个感觉是不一样。过程是一样，但是结果给到你自己就是不一样
1: 。而且当你往后一直看自己的第一次清单的时候，你都会把这一个。快乐的 moment， 然后回想起来，是非常的明确的回想的，就像这边外国人，他工作的时候是非常认真的，但是他们度假的时候，他们也是非常认真的去享受他们。当下他们会更愿意的花更多钱在度假上面
0: ，这个真的是一项需要学习的一个技能，这个其实很难。特
1: 别是在国内这么快速发展的环境下，能维新真的很难
0: 。感恩那个我也觉得是一个我们可能会比较容易忽略掉的一件事情。其实我觉得你感恩一个人，就是在回忆跟复盘你跟他之间的。交往这些经历，我们我们节目第五十八期的那一个嘉宾超哥，就是他在过年的时候啊，他会发一个电子贺卡，然后上面会是他对我说的话，这也就意味着他那段话是专门对我讲。那说实话，我跟超哥其实我们只是同事关系，而且我们平常上班也是很少见面的，我们可能也就加起来见了不到五十面，把我列为了他要送的贺卡。中的其中一个人，然后他专门为我写下那些话，然后我就觉得哇，这个举动是真的很感动。去思考我们两个之间的关系，然后他发过来之后，我也会去思考我们两个之间的关系。对，我觉得这个这件事情是非常好、嗯、非常重要，但是很多人很容易忽略的。哎，我觉得忽略对大家也可以试一下，就不一定在什么过年啊或者感恩节，但。你也不一定真的发出这个贺卡，但是你可以尝试着去通过感恩去复盘一下你跟身边的人或者家人的这些故事，然后再再去从中发现到一些你可能以前忽略到的地方
1: 。有时候我跟我妈吵架了之后，嗯、我都会在我的备忘录里面写一个道歉信，哦、然后以后看起来虽然我不发给她看，嗯、就是知道。当你复盘的时候，你就知道自己哪些做错了
0: 。嗯，永远不会犯重复的错误是吧？就变成了一百条犯的错误，<笑>哎，就集集齐了，<笑>无意间完成了另外一项成就、嗯。我还
1: 想分享一个比较有趣的经历。OK， 大学还没毕业的时候，我记得我当初去了湖南，去了一个寺庙里面修行了一周。嗯那一次给我的感受也是非常的不一样。那一次是当时我去常德的时候还没有高铁、嗯、我是坐到高铁去到了长沙，长沙转的火车去到了常德。<哇>那是一个非常艰挺艰巨的一个路程，因为这也在我内心也是一个陌生的事情嘛。嗯、我就想，嗯。挺新鲜的，但是我也有时间，反正都是在旅行，然后不如这当做我一次旅行吧。然后那次就，因为那个寺庙是做茶的，当时对茶比较感兴趣，然后就通过了一个通过了一个禅修的朋友了解到了师傅，然后就跟师傅说我要过去，然后师傅说你就过来，然后当时我去了一周，给我。最大的感受就是在那一周里面，我瘦了六斤。当时是每天五点准时，那个大钟敲起，然后大家起床这么早，四点五十
0: ，比上学上中学还要早。
1: 然后五点我们就到那个大雄宝殿里面念经，嗯、然后到六点，然后就吃吃早饭。然后早饭过后就是可以去厨房帮大叔大婶洗一下菜、洗一下碗，或者就拿个扫把在寺庙里面扫一下落叶。然后就扫完之后就自由活动，就你去自己禅修、禅坐，茶室里面找师傅喝茶、聊天、学琴，或者师傅会带你去山上去徒步。
0: 坚持不住，后边有人中途跑掉了。
1: 没有这个并不会，相比内内观来说，这个是最简单的。你可以周末去，像广州、深圳也有很多周末两天的长休班，大家可以去找一下相关的一些，因为在寺庙里面它包吃包住、水洗的嘛，然后你走那天你在那个水洗的柜子里面。把你的爱心献上就可以了
0: 。嗯、不如说回来，现在就比如像现在你是在这个澳洲去 gap， 对吧？那你身边的这些各种的友人，嗯、他们也是 gap 嘛？也是因为都是一样，所以才聚到这的、个
1: 。对我身边的很多比我小的弟弟妹妹们来自欧洲，对他们二十岁他们就过来 gap 了、嗯
0: 。那他们的生活方式会会有很多的不同吧？在你的观察看起来。
1: 其实我本来的生活方式也挺西化的，所以在我看来跟我差不多。但在我的中国的朋友看来，他们就太很享受，很太会享受生活了。大白天就走去沙滩里面躺在那里晒太阳，周末就每一个人都拿着酒杯在那里喝酒。
0: 这种生活在我们传统的印象看起来就是比较浪费时间、浪费生命。浪费钱，觉得偶尔这样是可以啦、啊。至少我我觉得也不是完全认同他们。就如果真的每一天都这样的话，还是很难回到就是所谓的正轨。就我如果要在一个这样的阶段突然又回去工作的话，应该还是挺难适应这种都市的生活。好，那咱们今天呃聊了。好几样东西，有这个短期的及时满足的一些东西，然后有中中期的可以旅游、做饭、野餐或者一些小小的办公室运动，对吧？可以养成一个好的习惯。同时长期的啊，有这个快乐清单，有一百个第一次做的事情，然后也有像啊像 Kristina 一样去 gap 一样可以。但这个就可能需要时间上面呢，还有啊经济方面呢，也是需要一些。一些支持才才能够做到，并不是适合所有人。但是，听众朋友们是可以有这一个呃、嗯、小小的种子埋在心里面的。至少当你不知道要做什么的时候，你就可以想起我们这一期聊到过的一些东西
1: 。在最后，我还想分享一个 gap 的没没有费用，就是不需要很大费用的到国外 gap 的一种方式给大家吧。嗯，就是现在。从2015年开始吧，澳大利亚就每年有五千个名额给到中国的年轻人，十八岁到三十一岁，他们就可以通过这这五千个名额中的一个，靠自己运气和当年的那种竞争力吧。然后现在他采取的就是抽签模式，就是你提交了，他自动抽签。在我当年的话，还是要靠中介去黑客去抢的。然后现在已经很公平，啊、对，啊、然后他只需要你考个英语 PTE， 现在不用考雅思、啊、，PTE 的话就是一个就是背模板你就，对，就是背模板就能考到的一个英文测试，嗯、然后需要大学大，嗯，本不用本科，就是全日制大学的一个毕业证书，然后。资金那些是很少的证明就可以了，好像是三万人民币，然后就可以去。但是这些申请条件都是在你申请被抽到之后去完成的，所以不妨大家也给自己 get 一下，哪怕是两三个月，然后你也可以过来，然后看一下外国人是怎么工作的。然后当你有更清晰的目标或者怎么样。或者人生的第一条道，第二条道路，对，嗯，真很适合大家。对
0: ，这听起来还是挺挺不错的、啊。对新西
1: 兰也有的，新西兰的话，新西兰的话是每年有一千个
0: 哦，这么多啊？那加起来一
1: 千个多
0: 吗？都不少了。那你五千加一千啊，六千<笑>也也还可以了。毕竟很多人不知道吧，这件事情。对
1: 对，很多人是不知道，在这边的话，平均时薪是。二十多澳元，大概是每小时人民币一百
0: 。嗯，那还行吧，主要还是看你当地的钱<对>是当地花嘛，对吧？看你能能能够花多少。
1: 在这边生活压力很少。那、嗯、那因
0: 为今天的节目是这个，看到这条就可以休息一下，所以我们也要给大家留充分的休息的时间，对吧？不要不要占用大家太多时间。好的，那么在节目的最后，我们邀请一位外国友人来讲一讲他自己是怎么放松的。在这段录音中，我将讨论在周末所做的活动，包括我如何处理压力的短期、中期和长期计
2: 划。所以，我周末的活动通常是这样：
0: 周六的清晨散步
2: 。那我周六没有工作，会在清晨散步。我喜欢去公园散步，享受大自然的美丽。然后回来玩一些游戏，这是肯定的，因为我真的很喜
0: 欢玩游戏
2: 。之后呢，我有的时候会跟我的朋友出去喝几杯，花一天的时间放松一下。
0: 当然，有时我有作业要做，所以我也必须要注意这
2: 点。这就是我通常在周六会做的事情。在星期天
0: ，我通常是在教堂
2: 。在完成我的作业之后，我会把我的星期天花在放松上，待在家里，不做太多的事情，只是放松。因为大部分时间都在四处走动，所以星期天。我一定会放松一下，什
0: 么都不做。我真的觉得这对我来说非常放松。有时我会在 Netflix 或 YouTube 上观看一些我喜欢的东西，不管是什么。但是星期天只是我放松和无所事事的一天
2: 。然后是关于我如何管理压力的。
0: 有任务和工作，必须平衡压力，所以我制定了一些策略来涵盖这一点
2: 。我通常会冥想，我喜欢
0: 在某些场合冥想
2: 。我发现冥想会让你的头脑清醒，让你思考一些更积极的事情，给你一个积极的人生观，而你不会太
0: 关注。那些
2: 问所以冥想确实有帮助。有时，当我感到压力时，我只是做我最喜欢的事情
0: 。我会听音乐
2: ，音乐是摆脱压力的好方法。有时我会玩游戏，当我玩
0: 游戏时，我的注意力不在难题上，我会专注于游戏本身
2: ，不断有时间
0: 。真正施加压力，这对我很有帮助
2: 。有时我
0: 会喜欢散步，只是在公园散步
2: ，
0: 这真的很轻松，而且对我非常有帮助
2: 。还有一件事情，是感恩，你知道。有时，当你只是
0: 感受到压力的时候，你往往会忽视生活中发生的好事。如果你能够屏蔽消极情绪，只关注生活中发生的好事，你就会变得很健康
2: 。你可以看到，你可以听到那些祝福，这些都是生活中
0: 积极的事
2: 情。
0: 如果你能够关注到生活中积极的一面，那么事情。所有的好事都将会开始为你所发生
2: ，
0: 所有的事情对你来说都会变得更加积极，压力也会减轻。我发现这对我来说非常有效，这是我一直在使用的一种策略
2: 。我已经开始写下了我感激的一切的东西，
0: 感恩可以帮助你变得更积极。
2: 更快了，更没有压力。
0: 这就是我应对压力的计划，以及我如何度过
2: 周末。下周等大
0: 家放假了，五一假期啊，我们再来一些其他的轻松的、有趣的。好吧，我们下周再见，拜拜
1: 。拜拜。